Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Detta budskap berättade jag för två år sedan och jag kallar det för de tre kors. Och klart idag på första påskedag så är er det ju korset som är er i centrum. Och klart att när Jesus efter bynt att närma sig tre tre och halvt år att det bynt att närma sig tiden att han skulle dö han visste att han skulle dö han hade sin stora kamp i Getsemane hagen som vi har fått inblick i och det har blivit nedskrivet var Jesus till och med svettet blodstråper och det är er ju faktiskt vetenskapligt psykologiskt bevisat att människor kan vara så attackerat av frykt att de bokstavligt talat kan svette blod Det fant de på jødene før de ble inn i konsentrasjonsleirer. At de var så redde og så angrepet av frykt og grudde sig for det som lå foran, at de bokstavlig talt svettet blod. Jeg tror det er få av oss, selv om både du og jeg sikkert har gått gjennom tøffe ting i vårt liv, så tror jeg er få av oss som har svettet blod. Men Jesus svettet blod. Jeg kan alltid spreke om det, men det som er interessant er å se at Jesus svettet blod og var så angrepet av frykt og redsel, men har likevel likt han genom hela livet utan synd. Han gav inte in och gav sig inte över till den frykten och rädslan. Men i detta angrepp på hans själ av frykt och grudde sig för han visste vad som låg föran han döden på ett kors, den mest smärtefulla måten att dö på och bli korsfästet, så ropte han till sin Gud och sa Gud, om det är er möjligt, låt detta beger gå mig förbi. Men låt din vilja ske och inte min egen vilja. Och så kom änglar och betjänta, nog så fantastiskt. Änglar kom och betjänta ham, och han fick mot till och då ta upp sitt kors. Alltså och dö för mig och dig. För det är er viktigt att du och jag förstår att från begynnelse till slut, när som helst, till och med när de naglet Jesus till ett kors, spottet han, spyttet på han, trädde en tornekrone ned över hans panne. La liksom en sån rödflöjelskappe runt han sode och bara bara mobbet han och skoft han och så vidare. Så kunde Jesus när som helst hela vägen och sagt nok er nok, detta finner jag mig inte i längre. Och kaltne legioner av ärar det sa han ju själv. Tusenvis av änglar kunde han kaltne och sagt att Gud ta hand om disse fiender mine. Och Gud kunde slått dem liksom ned som, som stö på marken och till intet gjort alla de som då prövade och göra Jesus vont. Men om det hade skett så hade ikke du och jag sittet här och kunde kalt oss en kristen och vara en del av en lokal kirke. Det här representerat genom Östfolkkyrkan. Men Jesus han var lydig, ja lydig till korsets död. Bibeln till och med säger i Hebreerbrevet att Jesus lärde sig lydighet genom att han led. Det är er ju en egen preken vi kan preka om att när du har det vanskligt det där alltså kraft styrke kommer genom motstånd detta principen med att träna så är er det att du går på ett hälsostudio och betalar många hundra kronor i månaden för att utsätta dig för press motstånd du lyfter vekter för att bruka det fysiska exempel du lyfter vekter du du körer övelser hvor du lyfter av vekt som kommer emot dig och genom det så kommer det styrke på samma måte så gäller också det gäller livet vårt att när du och jag går igenom vanskliga ting så är er styrke, karaktär, uthållenhet, 
fokus er noe som kommer ut av det. For det er viktigt at du og jeg forstår at Gud vil ikke fløst, har ikke først og fremst lovt oss et plastikkliv hvor vi går på en som en rød løper og alt er grejt. Nej, det som er det overordnede mål for Gud er Kristus likhet. Det som, og det er jo det som vi sier at vårt liksom slogan eller mål for vårt personlige liv er to know Christ and to make him know. Er å kjenne Kristus og gjøre ham kjent. Og det vil gå igenom vanskeligheter, frustrationer. Kenneth spurte her når vi bak klokka halv elve, har du någon gang liksom kjent deg overveldet over ting du har och dele med og så videre? Og jeg rekte opp hånda og sa, ja, all the time, hele tiden. Men det gör jo at man kaster sig på Gud, fordi at alt fullendes i svaket. Kraften fullendes i svaket. Her når jeg snakker om de tre kors, så vil jo de fleste her forstå at det jeg snakker om er jo de tre kors på Golgata. Men bara liksom för vi går in i den texten som vi ska in i på det här som allerede har blivit läst till och med på engelsk i den gudstjänsten. Så var det ju att när Jesus begynte att förbereda disciplene att det var det bästa för han att han skulle dö på ett kors. Så de, de grasp ju inte det. För de var ju i flowen, pengarna kom in, Judas var väldigt nöjd, han kunde stjäla pengar utan att de andra uppdagat det. Jesus visste ju det selvfølgelig, men han fick fortsatt lov att vara kasserer. Det är er ju nåd och gav han en chans helt till helt in i döden att han kanske en dag omvänder sig. Skönjer du? Och människor blev helbredda och så länge Jesus gjorde vann till vin, det var hans första mirakel som de säger på västlandet, hvor de liksom tänker så säger man att ja men du vet att Jesus det första mirakel Jesus gjorde, det var göra vann till vin så säger västlänningen ja vi vi vet det men vi liker det inte. Men det er en annen story. Men poenget er det, så länge Jesus gjorde slike ting, gjorde vann til vin, helbredet de syke, vekket opp de døde, blinde fikk syven igjen. Det er liksom, wow! Det var liksom noe som skedde. Det, det var action, og, 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 og det var liksom, han var the talk of the town, og han var det VIP av Israel, og disiplene på en måte solte seg litt i glansen av Jesus, og så videre, ikke sant? Så de, de følte at det var i flowen. Og årene går fort, altså liksom rundt tre år da, efter at Jesus hadde begynt og hadde en disippelskare, mange hadde forsvunnet. Jesus måtte til og med spørre de tolv, vil også dere gå bort i Johannes 6, når han hadde preket om nattverden, og når han hadde preket om hvis dere ikke spiser mitt legem og drikker mitt blod, så har det ikke noe med mig å gjøre. Det er ikke liksom så pedagogisk lurt å si til en jøde som aldrig spiser kjøtt med blod i. Og ikke nok man skulle spise kjøtt med blod, de skulle med til og med drikke blod. Men Jesus snakket jo i overført betydning om identifikation med sin død og sin oppstandelse. Og da forsvant jo de fleste. Og Jesus vender sig til de tolv. Kanskje det var bare det igen. Så det var ikke liksom noe sånn gjennomslag med mange tusen nye medlemmer i kirken til Jesus og så videre. Det var liksom tolv igen. Men Jesus han gjorde hele tiden ledet av vonden. Alt han sa, alt han gjorde. Men når Jesus da begynte å fortelle dem at jeg skal dø på et kors, de, de, de grasp ikke det, de tok ikke det, for de, fordi de, de skjønte ikke det. Helt inn i korsfølselsen og inn i at Jesus døde, så hade de enda ikke forstått det. Jesus hade igen og igen og igen sagt det til dem. Og noen ganger så tror jeg Jesus ble litt lei, for han sa «Hvor lenge skal jeg holde ut med dere?» Som en predikant sa, han blev spurt om hvorfor preker du om tro hele tiden? Kenneth Egen hadde preket om tro, Markus 11, 22-24 år, 50 år. Så sa han, sa Brother Hagen, when are you going to teach about something else? Så sa Brother Hagen og bare smilte, så sa han at når dere får tak i det her, så går vi til noe nytt. 
Men klart det var nya generationer som kom och så vidare. Men poängen är er det att när då Jesus döde på ett kors, disciplen tänkte ja, det var hyggligt så länge det varte. Det var väldigt moro. Masse mirakler, masse wow, masse publicitet på CNN, Facebook, Instagram, Twitter, all, allt var upptatt av vad Jesus holdt på med. Vad gjorde Jesus idag? Och han gick in på Burger King och han var på McDonald's och liksom paparazzin och allt som försökte hela tiden att finna upp stories som det var nog att ta Jesus på. Men det fant ju ingenting. För Jesus var helt ved, va? Men när då Jesus döde på ett kors tänkte jag, där vi blev livrädda. Så de gömde sig för de rom- romerska soldaterna för de tänkte att vi vill inte dö som Jesus döde. Därför är er ju bilden egentligen klart det här är er ju från en land film eller setting och så vidare. Det var inte folksomt runt korset till Jesus när han döde. För de flesta hade trukket sig undan. För de var rädda för att bli identifierat med Jesus. För de var rädda för de romerska soldaterna som var så brutala. Nu gäller då torturmetoder och så vidare. Till och med Peter. Jesus sa det till och med advart Peter. För han galer tre gånger så har du förnektat mig och Peter bara avfejd och sagt Jesus, you can count on me man. I'm right there. I'm right there behind you. Men det som han inte visste han var right there behind Jesus five miles away. Så för han hade gult det heter gal gul gal gil. Hade varit inte norsk var inte mitt starkaste sida Torbjörn. Ja men för han hade goda goda gala. Vad säger du Kristiansund då? Det har inte någon han i Kristiansund. Nej. Gal ja. För han hade gala gala. Tre gånger så hade ju Peter förnekta Jesus. Och gått tillbaka till sitt eget yrke. Ja. Så det var ju stort sett bara mor till Jesus och någon kvinnor som satt för korset. Och de sa det för bärlig brist vi bryr oss inte. Vi är er glada i denna man för han har förvandlat mitt liv. Så Jesu mor och någon tidigare prostituerade, någon som Jesus hade hjälpt satt där, tog honom om Jesus. Och Johannes. Johannes var där. Okej, okay, det är er bakgrunden och då läser vi texten. Jag älskar den texten. Så här är er Jesus hänger på korset. En av förbrytarna som hang där spottet Jesus och sa visst du är er Kristus så fräls dig själv oss men en andra tog till motmäle eller refset ham och sa fryktar du inte en gång Gud när du ser att du är er under den samme dom vi är er det med rätte för vi får den lön vi förtjänar för våra gärningar men denna har ikke gjort något galt så sa han till Jesus herre husk på mig när du kommer i ditt rike Jesus sa till ham, sannlig säger dig, idag ska du vara med mig i paradis. Jag syns att detta är er nog den mest fantastiska illustration och storyn när jag presenterar evangeliet. Här hänger det alltså på korset, hänger det tre män. En representerar guddomen. Det är er en man. Hans navn er Jesus Kristus. Han er sann Gud. Han er sann menneske. Han er den eneste fra før Adam, når Adam og Eva vandret på jord og, og før de syndet og synden kom in i verden, så er det kun ett person som fra begynnelse til slut har gått gjennom livet sitt utan aldrig att synda och aldrig trängte en frälser hans namn är er Jesus Kristus men genom att han själv inte trängte en frälser så kunde han frälsa dig och mig där hänger han mitt i mellan två andra som antagligen inte var mors bästa barn 
De, de var antagelig ikke de som hade mest stjerner fra søndagsskolen i søndagsskoleboka si. Jeg vet ikke, det kan man nog sikkert finna ut om man begynner å läsa historia rundt den tiden, vad som var bakgrund till disse to andre. Men som vi läser i texten her, den ene, det er to kriminelle, og de har gjort grove kriminelle handlinger, for de var blitt dømt til døden. Du blev ikke dømt til døden om du bare hade stjålet en håndveske til en gammel dame, eller stjålet et eple på markedet. De har gjort groteske, de har gjort grove ting, for de blev dømt til døden genom korsfestelse. Jeg vet ikke om de var buddies, om de var kamerater, eller om det var to forskjellige. Men det tydelige, de visste i hvert fall ting om varandra. For når den ene roper ut til Jesus og sier Jesus, om det er så, uh, ja, når sier han, men Jesus, husk på mig når du kommer i ditt rike. Og Jesus sa til ham, sannelig sier jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Men før det så står det jo her at, at den ene sier, frykter du ikke en gang Gud når du ser at du er under den samme dom? Vi er det med rette. For vi får den lønn vi fortjener for våra gjerninger. Så når den egen kriminelle sier at vi fortjener det her, så er det tydligt at han visste også lite om den andre kriminelle. Men eh, begge disse to var bad guys. Begge disse to var kanskje eh, hele samfunnet var veldig fornøyd med at man fick den bort fra moderjord. Fikk den bort fra dette. Dette pest. Dette som skaper frykt og gör kriminelle handlinger. Og så hänger de ved siden av Jesus. Og klart at alle visste om Jesus. Og der hänger de og Livskraften håller på å ebbe ut, det nærmer seg i slutten. Det er noe av den mest smertefulle måten å dø på, er å bli korsfestet. For til slut så blir du kvalt når brystkassa di kollapser, og du får ikke luft. Og Jesus han tog på sig vår smerte og plage. Han fick ikke tre valium som skulle døyve ned smerten. For Guds ord sier at sannlig våre sykdommer tog Jesus på sig og våre smerte bar han bort. Vi trodde han var blitt rammet, slått og Gud og plaget. Men Jesus blev såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Jesus for at vi skulle få fred. Og ved Jesu Kristi sår så er vi lekt. Men her hänger de tre. Og folk ser på dem. Så roper den ene kriminelle. De begge har gjort sikkert noe av det samme. Så roper den ene og sier, Jesus kan du huske på mig, når du kommer i ditt rike? Och så svarar Jesus sannlig säger jag dig idag ska du vara med mig i paradis. Det står ingenting vad den andra svarte när Jesus svarte den andra det här. Det synes jag har varit väldigt intressant så jag må få lov att få lov till att tänka lite emellan för han var ju tydligt lite mundrap denne karen. Och han kunde fortsatt prata selv om döden holdt på banke på dörren hans och det närmade sig de sista minuterna hvor han skulle dö och skulle gå in i evigheten. Livet är er brutalt, livet är er fullt av kontraster. Och det är er en ting vi aldrig kommer utom och många gånger så prövar man att dulla ner att liksom och klara när man är er ung och har ambitioner och har hela livet föran sig och så vidare så är er det nog man kanske inte tänker så mycket på, men livet är er brutalt folkens. Det var för uke så var jag i begravelse. Jag kom fra, har bestått fagprov och är utbildad hälsofagarbetare. Det var liksom glad i särken som miraklenes tid er ikke förbi tack och lov. När någon gratulerade mig så sa jag ja, det er miraklenes tid er ikke förbi sa sa jag. Ja, det är er grejt för dig och si som är er pastor sa de. 
Men så drog jag rätt i en begravelse av en god vän som bara döde 69 år gammal. Och då tänkte jag på detta, tänkte jag det är er om en gång, inte idag då, om livets kontraster. Från en stor glädje av att jag hade bestått till en dyp sorg över att miste en god vän allerede 69 år. Och kära Per Nilsen i Agape Forlag som älskat Jesus han han hade sagt för att familjen så han visste att han han var allvarlig sjuk då. Det ska kan nog begravelsestämning i min begravelse sa han. Och han fortalte genom allt det där att han sa det är er otroligt att se och det upplevelsen den att hur den jag känner på den ena sidan hur min min kropp svinner hen men samtidigt från dag till dag så blir jag starkare och större och gladare in i hjärtat mitt för jag vet jag ska till Jesus. Han gav ju ut massevis av böcker som vi alla har läst och är er tacksämmer för Agape förlag Per Nilsen om himlen. Om det som ligger för oss så han död är glad till sits. Han går föran där. Men för mig så var er klart att för oss alla andra som är er igen och så var glad i Per. Han betydde mycket för Hilde mig gav ut alla böckerna våra, sent ut nyhetsbrevna mens vi bodde i Afrika och så vidare. Så be detta kontrasten Och slik er det fra liksom, Jesus, the big shot of Israel, liksom, gjorde vann til vin, gjorde mirakler, og nå henger der. Og de tenker det er ingenting. Så jeg vet ikke hva en andre reagerte når Jesus sa, sannelig sier jeg deg. Når man brukte dette ordet sannelig, så er det som en å streke unna at dette er virkelig sant. Sannelig, sannelig. Dette uttrykket har er jo brukt igen og igjen og, 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 I, I Bibelen, og da understreker han at dette er virkelig sant. At i dag i dag skal du være med mig i paradis. Vår naturlige reaktion ville ha vært, hæ? Hvordan kan du si det? Du hänger ju här lika tapt som oss. Hvordan kan du love guld och gröna skogar? Hvordan kan du love att så och komma in i paradis? Vem är er du? Och det är er ju debatten du läser om runt disse påsketider liksom att var Jesus helt korkad eller var Jesus helt sån hvordan kunne han dö på ett kors för som sagt så länge det sker några mirakler och gode gärningar och Jesus gick omkring och gjorde gott och helbred alla som underkut att djävulen för Gud var med ham. mirakler och det skedde ting och det var folk med på men så plötsligt så hänger han här alene på ett kors Och den ene kriminelle bara skoffer Jesus han bara säger visst du är er, du är er världens frälsare så fräls dig själv. Men en andra säger att husk på mig när du kommer i ditt rike. Och så lovar Jesus han att han ska komma in i paradis. Det är er ju en mouthful av ett löfte. Och poängen är er ju det. Vad skedde med den andra? Och det är er ju livets brutaliteter. Här är er det två människor som har gjort akkurat det samma. Dömt som kriminelle, dömt till döden. Och i de sista minuterna, sista timmarna av sitt liv när de hänger på ett kors så förändrar bara ett rop, en beslutning, en viljesbeslutning för eviga konsekvenser. Så brutalt er livet, men så reell er frelsen. Vad skedde med den andra? Och klart att man snakker om politisk korrekt och liksom man snakker om att Gud gör inte på folk och Gud älskar alla människor och allt det där är er sant. Gud älskar alla människor. 
Gud älskar alla människor lika mycket. Gud älskar älskar Judas Iskariot och Hitler och Mussolini och alla dessa människor som gjorde så mycket Gud älskade alla de människorna. Men livet har konsekvenser. Det är er det vi prövar att lära barn inför barnevärnet att livet består av konsekvenser. Du må, det vad du gör så vill det få konsekvenser och dess äldre du är er, så vill det få större och större konsekvenser. Men mänskan er skapat med en egen fri vilja som Gud vill respektera helt in i döden och helt in i evigheten. Därför ser ju Bibeln i femte Mosebok kapitel 30 att jag ser jag satt föran dig en öppen dörr. Se jag satt föran dig livet och döden, välsignelsen och förbannelsen. Och så för att Gud ska liksom hjälpa oss på väg så säger han så välg då livet. Det borde ju varit ganska inlysande. Han behöver liksom att hjälpa oss lite. Välg då livet. Ja, varför ska jag då välja livet? Jo, för att livet ditt vill gå i riktningen av dina valg. Du och jag i det stora och hela, vi är er där vi är er idag. På grund av det valg vi har tagit. Jag regnar att ingen här har blivit utsatt för tvångsäktenskap. Jag jag giftade mig inte i fylla. Jag var klini, jag var klinke edru när jag giftade mig Hilde aldrig ångra en dag. Men det var mitt valg. Så hvis ikke du liker den person som du gifter dig med, så er det ditt valg. Prøv å gjøre det beste ut av det. Men jeg skal ikke komme inn med en ekteskapsrådgivning her. Ja. Men det er valget. For Jesus sier til en ene, i dag skal du være med meg til paradis. Hva med den andre? Kom ikke til paradis. Hvor kom han da? Och mitt i dessa tider hvor man ska vara politiskt korrekt och teologiskt korrekt så må vi ha likväl med stor frimodighet och kärlighet och visdom få peka på att det är er två utgångar av detta liv. Enten går det upp eller så går det ner. Enten går det upp och här kommer till himlen och är er samma Jesus i resten av ditt liv. Eller så går du fortapt och det är er evig mörke och pine och plage. Och låt mig säga si det sån helvete Fortapelsen blev aldrig skapt för att människan skulle vara där. Det var skapt för djävulen och alla hans demoner som gjorde upprör emot Gud. Och tragiskt nog så är er det människor som lär sig bli lurt och välger bort Jesus, men ser på den måten ja till mörke. Därför fick ju det utgång och tänker dig, dessa människor fick inte möjligheten till att till att göra något särskilt bra gärningar. De fick inte tid att springa till söndagsskolan och få ända en sån guldstjärna. Är er någon som brukte få guldstjärnor du var på söndagsskolan? Oh, er vi så gamla Anders Linda, vi är er så gamla. Fick du det? Du var kännet. Du stjärde väl hela lagret till söndagsskolan och bara körte på. Ja, vi fick ju guldstjärnor varje gång vi kom till söndagsskolan. Andreas fick du några guldstjärnor? Alex fick du det? Alex fick det inte. Nej, nej, men det är er grejt. Det är er, du har frälsat det och gå bra. Tränk och visa fram den söndagsskoleboken när vi kommer till himlen. Är er det bra? Tränk och visa fram den. Så hade du inte trängt anstränga som Kenneth fast jag är alla dessa stjärnor till söndagsskolan. Du det är er inte det som drar dig in i himlen allikevel. Okej. Okay. Men men ser du det? Ser du det här? Det är er lov att tänka när vi läser bibeln. Det ligger ju i texten här att Jesus lovte himlen och paradis till den ene, men den andra gick inte där. Men poängen är, er, de hade gjort akkurat samma bad things. Men det var ett valg de här tog. Den ene bara skoffa Jesus, du var liksom bara hånlo och det det liksom går inte bra. Det det hur kan du frälsa någon? Men andra bara suckade till Jesus. Och jag älskar detta 
denne teksten. Fordi denne, og da må jeg bare lese den her teksten, den er så bra. Skal vi se her, der var den. For av nåde er dere frelst ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose sig. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Vi tror på gode gjerninger, men først kommer frelsen, så kommer gode gjerninger. Om Ola, Kari Norman og alle svensker også, Ivan, hadde forstått at først så kommer frelsen, så kommer gode gjerninger. Det ligger så dypt i den norske folkesjela at bare man ikke dreper noen og ikke snyter for mye på skatten og oppfører seg litt ordentlig og, og går i kirka på julaften og, og gir, til, gir litt gaver her og der og så videre, så, så skal man kanskje klare sig. Men det er alt er bygget på en illusion og en, en, en vrangforestilling på dette med gode gjerninger. Vi alle har syndet og kom short of the glory of God, som det står på engelsk. Vi alle har syndet. Har, man, har du syndet en gang, så har du, har du brutt en av budene, så har du brutt dem alle. Er det noen som har løyet noen gang i livet? Løft opp en hånd om du har løyet noen gang i livet. Hvis ikke du løfter opp din hånd akkurat nå, så løyer du akkurat nå. Eller du ikke kom på det. Vi alle har løyet, har vi ikke det? Stjålet har vi gjort, og hele har vi ikke det? Hva var det du stjålet for nå igjen? Kjærlighet på pinne. Ja, hele stjålet kjærlighet på pinne. Hvor gammel var du da? Tre år? Mora, de er ikke her. Vet du at du stjålet på kjærlighet på pinne var tre år gammel? Nøt du den kjærligheten? Nei, du gjorde ikke det. Leverte hun tilbake etter å ha slikket på han? Nei, hadde ikke åpnet en gang. Nei. Du kom i kvaler. Hele tre år gammel, du kom i kvaler og det stjert en kjærlighet på pinne på kiosken. Vi alle har gjort det. Og da er vi i denne kategorien at vi kan ikke bøte på på noe. Men det som er så fint med denne teksten, folkens, han hadde jo ikke en sjans til å gjøre noe bra. Han kunne bare sukke til Jesus. Han ba ikke en fin bønn en gang. Han fikk ikke meldt seg inn i noen kirke. Han ble ikke døpt som troende. Han fikk ikke gi tienden. Han hadde tvert imot stjert sikkert mange tiender. Han fikk ikke gjort noe bra. Ingenting. Men han bare fikk sukket til Jesus. Han sa ikke, kjære Gud, akkurat nå er Jesus Kristi navn som ber deg. Han ba ikke en veldig velformulert bønn en gang. Han bare, han bare ropte til Jesus og sa, husk på mig, når du kommer i paradis. Og Jesus lovte han der og da en ingang til himlen. Ene og lene er de troen på Jesus Kristus. Og det er jo det vi leser om her. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdig på forhånd for at vi skulle vandre i dem. I denne teksten om de tre kors, Så, så synes jeg at det er representert egentlig hele menneskeheten. Du har en person som representerer guddommen, det perfekte, det fullkomne, kjærligheten, veien til Gud, og det er Jesus Kristus. Og på hver side, på den ene siden, så har vi den selvrettferdige, den som synes og bare, liksom bare håner og ler, og hvem er du, og hvordan kan du frelse mig og så videre. Men på den andre siden, så er det en stakkars synder som inser at dette går ikke noe bra. Men han likevel, like før han døde, så ropte han til Jesus. Dette er noe å ta med sig, når man går på besøk til mennesker som er døende. 
Jag nämnde för men husker på när min farfar döde. Jos Bedsvog, Johannes Bedsvog. Jag heter jo Erik Johannes Bedsvog, uppkallat detta min farfar och Johannes har uppkallat detta mig. Det är er fantastiskt. Väldigt bra. Så har vi klart visst att det blir en jente eftervärt så blir det ju det självklart Erika. Det blir Erika. Men det blir inte mer ut till Kenneth Anna för det. Det är er ett mirakel i dessa dagar. Anyway, men nu måste det av nu måste det. Jo, farfar han han det är er normalt att lika för en dörr. Så kommer ju prästen, inte sant? Han var ju medlem av den norska kyrkan uppe i Namsos. Så kommer prästen ska ge han den så kallade kallar den sista nattvar och de salver den person med olja. Och jag vet ju inte vad som skedde där. Det vet ju bara prästen och farfaren min och Gud. Men farfaren i förbegravelsen han visste ju att jag var en kristen. Vi var ju aktivt med i ungdomsmiljö eller vi hade kanske resterstrike den tiden. Så så kommer han ska vite det Erik att farfaren din tog emot Jesus lika för han döde. Han fick inte tid att göra så mycket bra. Men han sa ja till Jesus. Och höra folkens i möte med människor som har fått livet sina ödelagt. Och låtsångarna kan bara komma fram. Som har fått livet sina ödelagt. Inte fått det till. Det ligger så dypt i människorna här i Norge och Skandinavia att de måste göra en massa ting för liksom att de ska bli accepterade av Jesus. Men då har jag goda nyheter till dere. Och det är er ju Johannes 3:16 att för så högt har Gud älskat världen att han gav sin sönen enbarnen för att världen som tror på ham ikke skal gå fortapt men har evigt liv. För Gud sendte ikke sin son till världen för att döma världen men för att världen skulle bli frälst ved ham. Det är er aldrig för sent att säga si ja till Jesus så länge du är er i livet. Men en dag är er det för sent. En dag har du och jag tagit vårt sista underdrag här på jorden. Vi vet aldrig när det sker. Vi står på Guds ord, bekänner Guds ord, tror på Guds ord att vi ska leva ett långt gott liv. Och när vi är er mätta av dage, som Bibeln säger, vi följer att vi har levt vårt liv, vi följer att vi har fullfört löpe, bevarat tron i en god samvittighet, så kan vi se si, Jesus, jag har gjort det jag har kommit för. Nu kan du ta mig hem. Och vi satsar på att bli gammal och grå, men leva länge för det är er mycket som ska göras här på jord. Men när vi då en dag dör så kommer vi till himlen. För det finns ingen annan väg till himlen än genom Jesus Kristus. Och detta är er ju viktigt att förstå. Många människor prövar att dra ut styckvis och delt av det Jesus sa och gjorde. Och så säger ja, det det är er, er bra. Det är er bra. Det är er bra. Älska alla. Ja, det är er bra. Det, det ja, älska alla människor. Det är er bra. Det är er bra. Det tar jag till mig. Älska alla. Ja, gör det gott mot den som inte har något bra. Ja, det, det tar jag till mig. Men detta med att Jesus sa jag är er vägen sanningen och livet ingen kan komma till fadern utan genom mig. Ja, det det oh, det var också så politiskt korrekt. Eller det att Jesus sa att det säger att det är Gud till far, men det är djävulen till far sa Jesus enkelt av de skriftlärda fariserna. Oh, det var kanske pedagogiskt riktigt jag sagt. Men poängen är, er, enten tar du hela Jesus eller så förkastar du allt sammen. För poängen är er ju det. Om bara 50 om bara runt 50 % av det Jesus sa. För någon säger ja Jesus var nog en god man. Han, var en god, han gjorde säkert mycket bra, väldigt bra. En väldigt bra humanist. Ja, väldigt bra, väldigt bra. Han gjorde nog bra gärningar, väldigt bra, men detta med stå för det döda allt det Nej, nej, nej. Detta med att komma till Gud och jag var inte sannet nå liv. Nej, 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 det tar jag inte. Ja, men då var ju Jesus en bedrager. Då var han ju bara full av lejs, det var bara full av lögn. 
Då löjer han ju oss upside down. Hvis Jesus hade en lögn så var han ju en synder. Så enten tror man på allt det Jesus sa eller ingenting. Hänger du med? Och på den måten kan du bryta ner på mode tanker och argumentation som människor kommer med, ikke sant? Men därför vi tar hela Jesus. Vi tar hela Jesus. Vi tror på allt det Jesus säger. För vi har fått känna på vem man är. Er. Han tar oss till himlen. Tänk då, vi kan möta igen denna kriminelle som hang på korset. Vi kommer till himlen och det blir ju väldigt spännande att möta igen. Vi vill ju känna varandra igen. Även regnar med drinken är borta och det extra fläsket här och där är borta och så vidare, men vi vill ju känna igen varandra. På en eller annen måte, selv om vi får ett nytt uppståndelseslege med, vi får ikke med denne kroppen, så uansett hvor glad du er i kroppen din, den blir ikke med. Den blir ikke med. Nej. Så vil vi känna igen hverandre. Så, så kommer det kanske en man upp til oss og så sier, hej. Vad heter du? Jeg heter Erik. Jeg håper det er lenge til, jeg er ikke, jeg er ikke døende også, folkens. Og så sier jeg, hej, jeg heter Erik. Eller får vi kanske nytt navn i himlen, Kenneth? Nej, jag behåller mitt jag. Kan se, si, jag heter Johannes kan jag säga. Si. Det är er lite mer kristlig. Och så kanske jag säger att ja, vem är er du då? Jag. Jag var den som hang på korset vid sidan av Jesus. Åh. Så du blev med in? Ja. Det var på hängen och håret Det var närt. För jag döde bara några minuter efter det. Ja, men vad med kamraten din då? Han blev ikke med inn. Hvorfor ikke da? Han sukket ikke til Jesus. Han ropet ikke til Jesus. Sier man nej til Jesus genom et langt liv, så er det ikke lett å si ja til Jesus på slutten. Det er derfor statistisk sett at det er så mange flere unge mennesker som sier ja til Jesus enn eldre. For det er ikke så hardbarka ennå. Hjertet er fortsatt litt mjukt. Men derfor sier Bibelen i dag er frelsens dag. I dag hjelper Jesus oss. Tenk til folken, så jeg har syndet mange ganger, sovnet både sur og sint, og ligger helt klistret på ene siden. Jeg kan parkere bilen mellom mig og Hilde. For jeg har sovnet sur og gretten. Er ikke du pastor da? Ja, men jeg er ikke fullkommen, og det er ikke du heller. Men jeg har helt sikkert sovnet sur og gretten mer enn dig. Ja, nej, anyway, hvorfor sa jeg det her? Jo, men jeg tror på nåden at selv om jeg sovnet sur og gretten, så hvis jeg dør den natta da, av hjerteattack eller vad det var, for jeg var så sur at jeg surnet helt, så tror jeg at jeg kommer til himlen. Men det er verdt å ikke ta den chansen. Derfor sier jo Bibelen, la ikke solen gå ned over deres vrede, men gjør upp med din neste. Men tänk på det folkens när vi lägger oss om kvällen. Så ska jag avsluta. Så kan vi vakna upp i himlen en dag. Så real är er detta. Och det är er allt resa om av Jesus Kristus. Husk på mig när du kommer till himlen. Låt oss alla resa oss. Korset är er tomt, Jesus lever. Han lever i dag, og han banker på din hjertestør, ikke bare en gang. Hver eneste dag så står han på og banker på din hjertestør. Og hver dag 
Bara gör det som den där van Kenneth vet inte vad som Beate nämnde den där 15 minuterna vad det är. Er. Bara se si, kära Jesus jag kommer in kom in i hjärtat mitt igen. Ja men det bad du ju igår. Ja da, men dörrar kan bli slamra igen av genomtreck eller ting som sker. Så öppnar vi hjärtets dörrar igen. Betyder att vi blir frälst varje dag? Nej, men vi bara erkänner och bekänner Jesus Kristus som kongens konge och Herrens herre i vårt liv över våra känslor, över våra tanker, över våra görelmål varje eneste dag. Kan vi göra det akkurat nu? Kan vi alla lucka våra ögon och böja vårt hode akkurat nu? Men vi alla vårt hode böjd och ögonen lucket. Kanske du är er här och känner Jesus Kristus. Kanske du en dag sa ja till Jesus, barn kommer in i ditt hjärte. Men ting har skett i ditt liv. Du följer dig distanserad. Du är er usäker på din frälse. Då vill jag spöra så dramatiskt om du skulle dö idag, vill du komma till himlen? Och du tänker så ja, jag vet inte jag. Ja, den frälsesvisheten kan du få vi bara säga si ja till Jesus. Om du är er här och önskar att komma tillbaka till Jesus och be frälsens bön, så mens vi har alla våra ögon lukket och vårt hode böjd akkurat nu, om du är er här så lyft din hand akkurat nu. På det måttet till känner i att du vill be den frälsens bön samman med mig akkurat nu. Då ber vi denna bön alla sammen och så säger vi kära Jesus Kom in i mitt hjärte. Jag tar emot dig nu som min personliga frälsare och som min herre. Tack Jesus att du drog till himmelen. Du är er vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utan genom dig. Därför bekänner jag i tro. Du Jesus och ingen annan är er min personliga frälsare. O min herre och en dag vill jag möta dig i himmelen. Tack ska du ha. Kom Helion och hjälp mig. Ett liv som är er Guds kall värdig. Till är i Jesus med mina tanker, ord och gärningar. Amen. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger förbön eller önskar kontakta oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.